0: Kanal K Podcast.
1: Das ist der Odeon Talk. Willkommen am Äther unter der Kopfhörer und live da im Kulturhaus Odeon direkt am Bahnhof im Argau. Mein Name ist Pascal Natter, ich bin Journalist und Kabarettist. Und ich bitte um einen herzlichen Applaus für meinen heutigen Gast, Musiker Dino Brandau. Schön, bist du da. Dir fliegen die eigentlich überall die Herzen
0: entgegen, aber Dazbruck speziell, oder? Jawohl. Doch, wenn man sich so finden kann, also um den Abend, so früh, dann ja. Sehr schön. Ist ziemlich früh. Ja. Ist fast noch morgen oder für einen Musiker? Ja, ja, voll. <lacht> Nein, ist ja eh jetzt so ein Ding, dass wir auch von auch so ein bisschen früheren Jobbing-Programm machen. mal, im Alter langsam genau, entsprechen. Ich so, genau, <lacht>
1: Ja, man kennt dich im Odeon nicht zuletzt von Jam Sessions in der Weihnachtszeit. <lacht> Erzähl von dem.
0: Ja, das ist so eine neue Tradition, die wir jetzt auch etablieren haben. Ähm, meinem Papa und zwei anderen Freunden, die auch gerne Champions spielen. Das ist immer am 26. Dezember. Genau da, wo wir jetzt sitzen, wird gekübelt. Ähm, voll. Da kann man zuhören, tanzen und singen. Ja.
1: Das wird also laut in diesem Raum, oder? Ja,
0: schon. Voll. Das sind ja so Instrumente, die auch ohne Verstärkung funktionieren. Ähm, manchmal auch ohne Verstärkung fast zu laut sind. Ähm, das schätze ich. Auch. <lacht> das in der
1: Familie musizieren, hat sich das irgendwie so ergeben oder hat es das immer schon gegeben?
0: Hey, ähm, das hat schon Tradition in dem Sinn voll. Also ich, habe, ich bin aufgewachsen in einer Stube, in der es immer ähm, voll. Und Das ist also von meiner Großmutter aus äh, angolanischer Seite. Die hat schon Cempes gespielt und das hat mein äh, meinem Vater dann beigebracht und dem und äh, auch am Lukas-Film Nachbar zum Beispiel. Und,
1: ja. Der ist auch mit auf der Bühne. Mit auf der Bühne. Mhm. Schön, wirklich Familie und Freunde zusammen mhm. am Stefanstag. Sehr schön. Mhm. Magst du dich erinnern, wenn du das erste Mal ins Odeon gekommen bist? Du bist als Bruck aufgewachsen, muss man wissen genau wenn man das
0: nicht weiß. Es ähm, ist also naheliegend. Ja, ich habe ich, ich, das Gefühl, es ist Ich glaube, es schon ein Konzert von Lina Pardil. Oh, ja. Als ich wirklich ein kleiner Knopf war, und das mit den Kellersteigen war so ganz der grosse Hit. War. Also so viel wie ich. weiß nicht, kennst du das Lied? Äh, nein, nein. Nein, das darf Kalt man gar nicht sagen. Ich mal auf den Kellerstegen. Ah. Was ist das Problem dort? Das also, ist ein dun, 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 dun. Ähm, Ja, Lina, also, ich eben, wir sind ganz ich, ich, ich weiß nicht, gefühlt vier. Obwohl das vielleicht eine Zahl ist, die nicht stimmt. Ich, also... Ich habe, also mit mir im Leben, wo ich drei war, ist eben alles passiert. Das ist echt krass, habe ich das Gefühl. Das ist... und wahrscheinlich stimmt das eben auch nicht. <lacht> Aber sagen wir mal mit vieri. Du hast einfach äh, alle äh, Ereignisse jetzt Es so das auf vier ist sehr packt. intensiv gewesen. Döt gerade das Leben ist ganz groß geworden, ich das ich's Gefühl. Ähm, und unter anderem Adelina Padil, wo wir von Kasett natürlich bestens kennt haben, hat ein anderes Programm gespielt hat, was mich dort schon sehr schmal in Tüsch äh, hat. Und ich habe aber so also ich hab das dann auch dass wir nicht immer das gleiche spielen das Leben lang und dass dann die Leute auch enttäuscht sind und so das ist halt gell. Ähm, aber ja der hat den Hosenschlitz oft immer das ist oh. das ist mir auch sehr gut geblieben also den Stuhl und seine Gitarre und halt das heißt jedes Mal
1: bevor du auf die Bühne läufst kurz den Check
0: ja das ist irgendwie ja gar nicht so richtig etabliert. Vielleicht wäre total unvorsichtig gewesen. Ich weiß nicht, man dürfte es sagen. Das ist generell vielleicht auch noch ein bisschen ding Generationending. Also ich glaube, jetzt ist es auch... Jetzt dürfen der auch mehr sagen, wenn es einem nicht passt und so. Oder wenn einem etwas stört und so. Und man muss nicht so Respekt haben vor denen auf der Bühne
1: Wobei so. jetzt wahrscheinlich der Linard Bardil nicht der gefährlichste wäre.
0: Ich weiss nicht. Ich meine, er hat schon eine Fantasie, die ich jetzt also nicht unterschätzen <lacht> <lacht> Und er kennt Kanye West. Das oh, kann jetzt
1: also nicht so viel. Ja. Das ist gefährlich in diesem Fall. Ja. <lacht> Später ist es gar nichts gefährlich.
0: Also, ich meine, es ist schon noch verrückt. Also das kann jetzt nicht jeder Pünktner für sich behalten. Das stimmt. <lacht> Kennst du ihn eigentlich du? Äh, ich kenne wie alle Menschen auf der Welt so über Ecken, oder? <lacht> Nein, es ist also, ich kenne den Pippo und der Pippo ist ein guter Freund ähm, von Linard. Also, ich könnte, glaube ich, das Telefon machen. und könnte ich zum Beispiel eine Nummer anfragen ins Laufhosenladen. <lacht> Sehr gut. Nein, und einfach ich kenne Und berühmt
1: Produzent aus Amerika.
0: Genau, das ist ja dann auch, also glaub, da gibt es ja auch Theorien, dass man wie so, alle kennt über wenige Ecken. Ähm, und in dem Sinne ja voll, ist eigentlich über zwei Leute bin ich schon im Kanye West. Was man bei dem Wett weiß ich eigentlich nicht, aber <lacht> es ist schon verrückt. <lacht> so. Was hast du für Kindheitserinnerungen
1: an Bruck abseits vom offenen Hosenladen im Odeon und Bruck? <lacht> <lacht>
0: ähm, also jetzt vorher, als ich die Glocke gehört habe, in diesem Jingle habe ich ein bisschen ans, ans Schulhaus gedacht. Auch. So. Ich, ich weiß es nicht, aber es für mich mega nahe, wie die Glocke, ein bisschen. Ähm, voll. Ja, ist Schule das eine gute
1: Erinnerung, halt. Schulglocke? Was ähm,
0: das aus? Also das eine ist so, in der Primarschule ist wie das mit der Glocke immer eine grosse Erlösung <lacht> Und, aber so, das ist dort, wo ich angefangen habe, fahren, viel. Und dann ist auch, also in der ganz wilden Zeit, ist man dann wirklich so, in der Zähnepause direkt raus und die Stegen gehen, aber mit im Schulhaus und dann verschwitzt es wieder zurück in den Deutschunterricht. Ähm, ja, wo man eben so also,
1: äh, zur Kenntnis genommen hat.
0: Voll, ja, ja, voll. Und kleine mit mitgenommen. <lacht> ähm, ja, nein, aber es ist, also ich finde, es ist schon ein fantastischer Ort zum Aufwachsen, selbst auf jeden Fall. Ja, das Strösslifest ist bei uns im Quartier so es Ding. Das war auch immer das Highlight. Dass man halt miteinander so ein Quartierfest macht mit der grossen Tafel. Und alle etwas beitragen, was auch immer das gerne beitragen wird. Die einen machen Musik, die anderen organisieren das Kino. Diese sind die besöffschen und lustigsten am Abend. Oder irgendwie so. Strösslifest. Ein Haufen.
1: Du bist mit der Mutter aus und mein Vater aus Angola aufgewachsen. So ein Sehnsuchtsvektor auf
0: Angola, hast du das gespürt in der Kindheit Ja, mega fest. Ähm also ich glaube, das ist durch also eben irgendwie die Migrationsgeschichte von meinem Vater, ähm, ist das eh auch immer ein Thema gewesen. Ich glaube, alle Leute, die so migriert sind, ähm, haben so im Hinterkopf, dass man eventuell, irgendwie, wenn sich Konflikte erlägt, vielleicht dann wieder zurück in die Heimat geht. Ähm, was sich bei vielen irgendwie so auch zu, zu einer gewissen Problematik ähm, führt, beziehungsweise halt eben zu, zu, zu einer Art von Entwurzelung. Und ich glaube, also mein Vater ist jetzt nie also kurz ähm, wieder, aber nicht, nicht jetzt irgendwie zurückgezogen. Und ist jetzt halt, ich nicht, wahrscheinlich bald 40 Jahre in der Schweiz. Ähm, und ist in dem Sinne eigentlich zwei Drittel mehr in der Schweiz als in Angola. <lacht> ähm, und ich glaube, genau in dieser Relation fühle ich mich dort auch so verwurzelt Aber ich glaube, es ist ganz viel ähm, ja, ganz viel Utopie auch dabei. Oder viel Vorstellung, also Vorstellung von was es dort noch gibt, wo auch zu mir gehört. Aber ich bin sehr kurz noch in Angola war in meinem Leben.
1: Also, dass du Sachen darauf projizierst, die du gerne hättest, dass sie irgendwo wären und du schauen und du hättest oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich denke, es sind vielleicht auch wie Eigenschaften und kulturelle Aspekte, die ich mitbekommen habe irgendwie. also über meinen Vater und auch durch die ganz vielen Erzählungen von seiner Geschichte. Kann, ähm, also, er hat, er hat eine einfache Biografie irgendwie, die so... Ähm, ja, halt durch, durch den Bürgerkrieg, der in Angola war, der am dazu gebracht hat, als junger Herr, jünger als ich jetzt bin, in die Schweiz zu migrieren, im, im Gedanken, dass dann in Genf die UNO ist und so, und er mit ihnen kann kann und ihnen erklären dass er Hilfe braucht, um die Korruption zu beenden und, so. und das, ja, also ich glaube, es ist oder? Das <lacht> waren gerade Wahlen in Angola es ist, äh, wieder die gleiche Partei wie immer ähm, und, ja, Die Sachen bewegen sich langsam und ich glaube so also, ja, dass mit der Identität. Für mich ist es wie klar, dass es mehr, also dass es mehr ist, dass es wie ähm, das Identität zum Teil sowieso auch irgendwie mit einer Fantasie zu tun hat oder mit etwas, was man mit sich überlegt wo was man sich will, zugehörig fühlen. So. Ähm, und so weiß ich, dass ich nicht nur Schweizer bin. Irgendwie. Ähm, und man sieht das natürlich auch. Und, so. ähm, und ich spüre das natürlich auf eine gewisse Art auch. Ähm, auf eine schöne und auch auf eine wüste Art. Ähm, aber... Nichts, aber Punkt. <lacht>
1: <lacht> du hast eine Lehre gemacht in Baden in einem Reisebüro? Erzähl.
0: Ja, ich wollte einfach alle Welle auf Angola schicken. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ah. Ähm, aus. Ähm, ja, das ist ja so passiert. Also, ich bin ja größtenteils mit meiner Mutter aufgewachsen. Und dort ist eigentlich, also wir sehr, eben, ich weiss, im Strössli. Wir waren ganz viele Kinder im gleichen Alter und haben eine, eine gute und wilde Kindheit gehabt, als Gang. Ähm, und die einzige Bedingung war eigentlich, dass man irgendwie eine Lehre macht oder eine Matur macht und dann kann man machen, was man will im Leben.
1: Also die Bedingung von wem? Also von meiner
0: Mutter Zu- die gehört mir immer dazu. Das ist... <lacht> da ist man reingeboren und dann einmal Stress, immer Stress. <lacht> <lacht> Also nein, also ein Gang, so in dem Sinne, ich weiß nicht, ich will nicht falsch erklären. Gell? Wir hatten keine Waffen, bis auf die und okay, es ist schon, ich bin schon einmal ausgenockt worden. Wir hatten das Spiel, wer so den längsten Baumstamm aus vom Wald vom konnte und der wilde Kevin hat mich dann in Ohnmacht gehauen. Aber das ist jetzt nicht so mit Drogen und Prostitution und so. Genau.
1: Genau und deine Mutter hat er kann er alles machen, aber einfach wenn er eine Lehre macht.
0: Genau und das habe ich dann wörtlich genommen. Dann habe ich die die erste Lehrstelle, wo ich mich beworben habe, auch genommen. Und <lacht> nein, ich hatte sehr Glück es ist, Also vielleicht ist das jetzt auch, vielleicht ist es noch einfacher, gewesen, noch dazu. zu ähm, und ich habe auch dort geschnuppert, gell, und das isch äh, ich bin bei Login-Berufsbildung, habe ich die Lehre gemacht, gehabt. und das war ein lustiger Betrieb, gsi mit ganz viele verschiedene Leute und verschiedene Kursen und so, und ich habe das eigentlich schön gefunden, und ich habe dann dort gearbeitet, dann so nach zwei Jahren habe ich aber eigentlich ah, auch schon ein genug gehabt. und ich glaube, sie haben von mir. Aber ja, ich habe eine Lehre. <lacht> Privileges.
1: Und das Reisen, ist
0: da auch nach der Lehre noch ein Thema geblieben? Oder? Ähm, gerade nach der Lehre, ja. Das war, glaube ich, eine Zeit, als wir noch so hemmungslos können einfach auf Australien in die Ferien gehen, nach und so Claps bekommen von den Friends. Das habe ich dann auch gemacht und nachher habe ich dann ein aufgehört mit dem. Nein, es ist so, also ich bin wie schon viel so ein bisschen durch Europa gereist, vieles eigentlich so durch ähm, auch eben meine Skateboard-Phase. Dort hat man dann irgendwie ähm, ja, sieben bis neun Leute äh, in einem Bus gedruckt und ist dann von Spanien gefahren, zum Rollbrett fahren und dumm tun und wieder zurück. So. Ähm, oder dann mit der Musik irgendwie in den letzten Das ist ja immer mehr ein bisschen bin. Aber es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde es ein bisschen, ich kann, also viel Angewohnung gegenüber den USA entwickelt. Und das ist irgendwie, habe ich so eine amerikanisch prägte Kindheit, habe ich das und habe aber dann irgendwie so viel, ich verstehe so viel wie nicht, obwohl die uns ja so nahe, ich müsste ziehen. Und dann habe ich so gefunden, ich gehe jetzt nicht her, weil wenn das irgendwie müsste anziehen müsste. Und so reise ich nicht mehr so viel. Ich denke, ich gehe wahrscheinlich bald mal auf Angola, wenn es möglich ist weil dort gibt es schon noch Sachen rauszufinden. einfach ich, ich versuchte, das schon irgendwie zu verbinden mit irgendwie ein bisschen Musik machen und zu und so. Ähm, ich finde es ein schwierig mit dem Reisen heute. da kann nicht so... Es ist nicht mehr so unbeschwert? Vielleicht. Ja, voll. Und ich finde es auch schwierig. Also ich weiss ja nicht. Ich, ich, weiss, ich bin irgendwie letztes Sommer nach vielen Jahren wieder mal so in die Sommerferien irgendwie auf Portugal. Und es hat so etwas, so, wenn ich dann so ankomme am Flughafen, dass es mich ein bisschen <lacht> also, so, ja. Ich weiß es nicht so recht, wie man dem... Also, immer die Hause sich sicher nicht die Lösung voll. Zeug und so, ich könnte ich vorwärts machen das vorwärts machen. Nachtzeuge und so. Du kommst
1: schwer zu sonst genug rum. Ja, ja. So weiß es ja das nicht. Ich nicht. Wahrscheinlich fast zu viel manchmal. Mhm. Wie ist denn das überhaupt gekommen mit der Musik? Du hast gesagt, ja, Skateboard fahren, Lehr machen... Wann ist klar wurde, das mit der Musik wird irgendwie ernster? Die Instrumente sind immer rumgestanden. Du hast gesagt, Cembe sind die Hause gestanden. Aber wenn ich klar wurde, okay, ich glaube, das, ist, das wird etwas?
0: Ja, ich habe dann so mit... Nicht ganz sicher, 16, 18 oder so. 17, 17, gefühlt. Eine so eine Band gehabt, die geheissed Those and the Weirdo. Die hat gefetzt. Und ähm, dann ist so, bin ich in ja, habe ich viele Leute kennengelernt, die das ernster genommen haben, beziehungsweise auch so viele junge äh, Musikstudentinnen, die irgendwie da schon halt, mit 16 Jahren angefangen haben äh, zu studieren. Und, so. und mir hat das irgendwie dann ähm, sehr imponiert. Auch. Und gleichzeitig habe ich auch dann gesehen, dass es auch ein... Realität ist, dass man das ja probieren kann. Und ich glaube, ich habe während der Lehre dann irgendwie so ich die Band gehabt, noch eine die noch an andere angefangen, noch im Chor gesungen und so und dann so gemerkt, dass mir das mega wichtig ist und Spaß macht und dass mir da zwischendurch, wenn wir das Konzert spielen, da so einen Stutz bekommen. Und dass ich jetzt das zu meinem Beruf mache.
1: Voll. <lacht> das ist das größte, oder? Dass man, <lacht> dass man sogar kann Geld verdienen.
0: ja weich. <lacht> Was für eine Rolle hat hatten das
1: Musikmachen beim Erwachsenwerden gespielt? Es ist ja cool und sind gute Vorbilder. Mm-hmm. <lacht> ist aber recht schnell klar gewesen, nein, ich bin der Dino, ich mache meine Musik. Oder ist es auch eine Zeit lang so ähm, imitieren hm,
0: Nicht so fest. Also es ist wie ich habe mich immer sehr insistiert, dass ich darf meine Musik spielen und die Lieder, die ich irgendwie schreibe, weil ähm, ich wie gefunden dass es nicht so, also ich glaube so mit so Covers spielen oder andere Musik von Leuten, das ist immer etwas sehr lehrreich so. Ähm, und ich habe sicher auch meine Phasen nicht gehabt, wo ich irgendwie han versucht zu töne wie der und die und so. Ähm, aber ich habe das nie mega spannend gefunden und ich glaube, ähm ja es ist ja irgendwie aus einem also schon irgendwie aus unserem Bedürfnis etwas zu erzählen so, ähm, ich habe auch so Zugang bekommen zur Musik dass Musik ähm, wenn jemand zu singen dass dann etwas erzählt wird und irgendwie die Musik jetzt von meinem Vater seiner Seite her auf mich zukam, ist, ist sehr politisch auch immer und so ähm, So habe ich das immer auch irgendwie wahrgenommen und respektiert und gefunden, wenn man auf einer Bühne steht und das Privileg hat, dann ähm, ist es schön, wenn man etwas vielleicht noch hinterlassen kann. Gute oder schlechte Vibes.
1: (lacht) (lacht) Und politisiert bist du ja schon in dem Alter?
0: Ja, ich ich glaube, es gibt kein unpolitisiertes Leben von Migranten oder Halbmigranten. Ich glaube eh nicht, dass es unpolitische Leben gibt.
1: Später hast du dann tatsächlich aber auch noch ein paar Semester Musik studiert.
0: Mhm. Ja, das ist eben, weil die anderen mich so angefixt haben. Und ich glaube, das war schon auch sehr ein sehr schweizerischer dann, Weil ich so das Gefühl hatte, ich muss wusste, das, weil sonst kann ich ja nicht sagen, ich sage jetzt da Musik, das glaub ich, sonst glaube ich, gar niemand. Was völlig dumm ist. Ähm, aber das hatte ich ein lang das Gefühl. Gehabt. Und ich habe auch dort irgendwie mega das Glück, gehabt, dass ich auch in die Schule einkommen irgendwie ähm, das, äh, voll. Ich habe so einen Vorkurs gemacht und dann, dann in Zürich ähm, bin ich zwei Jahre Popmusik Popmusik studiert, so als Sänger. Ähm, und hey, das ist schon auch schön und wichtig glaube für mich jetzt so. Mindestens so ein bisschen, soll ich sagen, so eine Werkzeugkiste zu haben, mit ein paar Schrauben, die man nicht so recht weiß, wie man sie braucht, aber man hat sie <lacht> so... Ähm, voll ich glaube jetzt eigentlich im kommunizieren mit irgendwie Leuten, die ich Musik mache, mit denen so vereinfacht das Sache sicher ein bisschen. Aber ich kann dann das nicht fertig machen, also ich bin gefühlt zu jung für das, auch glaub. Wenn denn so viele Konzerte verspielen, und ich habe wie so das Gefühl gehabt, das ist das ist wichtig jetzt. Studieren kann ich in der Zukunft <lacht> und dann ist die Zukunft da und Studiere ist so also sonst irgendjemand, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> du hast ja musikalisch eine unglaubliche Offenheit. Du machst so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann oder sich nicht vorstellen kann. Das war vielleicht auch ein bisschen schwierig während dem Studium, wo man dann wirklich so straight, auch okay, das Vokalhandwerk mhm. übt und so in einem, auch in einem recht engen Stilrahmen. Ja...
0: ja. Aber ich glaube, was mich sicher verwirrt hat, dort ist, es so, dass man den oft wie in, der, in dem ähm, Schulformat so auch Konzerte gespielt hat und auf der Bühne ich zum Teil dann wie mit Mini-Bands gespielt hat und dann meine musik gespielt hat und dann ist anderes Mal dort Elvis Presley und Britney Spears gesungen haben das hat mich wirklich kaputt gemacht. So, ähm, und ich glaube aber, es ist so. Also ich, oder ich sage, ich war so jung. Gewesen. Ich habe dort einfach ich habe so ein Riesen. Gehabt. Und dann war ähm, es auch eine Phase, in der wir mit Frank Powers haben wir dort am meisten Konzert gespielt. Eigentlich, ähm, wo, wo
1: Deine Bruckerband band Meine
0: Bruckerband band <lacht> Genau. Ähm, wo wir wie so... Also für mich war das irgendwie so eine Lehrzeit, gewesen, mega fest und wichtig, dass wir ähm, alles gespielt haben. Irgendwie, sie haben uns auch viel gefragt. Und dann haben wir wie so... Ja, ich gehen wir in die Bierhalle Balgach SG. Und dann machen wir das und ich glaube, es war mega wichtig, gewesen, dass man nachher nicht vor sieben Leuten einen Abend verbringt und seine komische Musik spielt, weil irgendwie... Ähm ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, sie dort aus der Schule zu Aber gleichzeitig auch, wie hat es nicht funktioniert. Ich habe denn als ich mich entschieden habe, aufhören zu studieren, habe ich eine Agenda. Gehabt. Und ich habe gesagt, so, okay, bis ein Jahr kommen noch 70 Konzerte. Ähm, und ich habe jetzt so noch irgendwie überlegt, was für ein Bachelor-Thesis, was ich und die Theorieprüfung überstehe. Das war wie nicht möglich. Gewesen, so. ähm, und das eine oder das andere, und für mich war das eine das war nicht klar, und das andere habe ich auch gemerkt, so... Ähm, die Realität als Gesangslehrer ist irgendwie nicht das, was ich mir mega wünsche. So. Ich wollte einen transdisziplinär Master machen.
1: <lacht> Man kann ja alles in der Schweizer Hochschullandschaft.
0: Also. Ja, die haben die jetzt angefragt haben gesagt, ich könnte nicht kommen. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen Ei. ist nicht schlimm.
1: Wann war es dann klar, dass das ein Match ist, die Bühne und du? <lacht>
0: Ich weiß nicht, jetzt habe was mir in den Sinn gekommen ist, ist so, ähm, in der Kille so ein Weihnachtskonzert, wo ich die gespielt habe. Und die eine, die Lehrerin von der Musikschule Bruck hat mir so gesagt, nicht so, sondern so. Und wahrscheinlich ist das der Moment gewesen, wo ich gefunden habe, wenn ich jemals wieder auf der Bühne stehe dann ich selber entscheiden, wie ich das soll Oder nicht. Ja. Nein, ich hab, also ich glaube, <lacht> es ist wie... Ich glaube, das ist schon mit dem Rollbrett fahren. Ich habe auch Phasen in ich ganz viele so Skateboard-Contests gefahren bin. Ähm, aus mir ehrlich um, also ich weiß nicht so genau wieso. Ähm, ich mir immer eigentlich ein bisschen gegen Verbier. Es ist schon ein das Ding, dass man halt dann so als kommt dann die ganzen Posse zusammen und man, man ähm, macht einfach mieses Fest und irgendjemand begündet noch so vom Tag und so. Ähm, so bin ich mega viele so Contests gefahren, wo irgendwie auch so etwas mit der Performance zu tun hat, glaub ich. Und ich glaube, durch, durch diese Phase, von so irgendwie über lange Zeit immer alle Wochenende all die die Skateboard-Contests gehen, die es irgendwie gibt im Land und auch im Ausland gibt, so. ähm, ist es nachher so auf der Bühne stehen und dass Leute einem irgendwie zuschauen, wenn man irgendetwas macht, ist wie nicht so... Das irgendwie be- 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 bekannt. Gewesen, so. Und vielleicht auch die Strossmusikzeit, wo so. Aber ich glaube schon, dass das vorher eigentlich mehr über Skate so ein bisschen. Ja. Du
1: Straßenmusik Strassenmusik gemacht zu Baden? Mhm. So wirklich in einer Unterführung, was es gut tut. Mhm.
0: Und
1: jahrelang, oder?
0: Hm. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich rede gefühlt schon sehr lange über das. Das ist ähm, aber eine gute Geschichte natürlich. Ja, es ist so voll. Es also ist so mega voll. Ich glaube, der Kapitalismus liebt solche Stories. Ähm, <lacht> Und das war also für mich mehr wichtig, gewesen, auf jeden Fall. Ich habe dort natürlich eben auch am Bahnhof-Baden gearbeitet. Ich hatte dort einen kleinen Sonderstatus. Ähm, also auch das ist wie so ein bisschen erlogen. Die anderen Strassenmusikerinnen hatten es härter als ich. Ähm, ja, nein, aber ich konnte dort verspielen. Und ich kann vor allem eigentlich zum das erste Frank Powers Album finanzieren. Dort ist, äh, bin ich richtig hartnäckig. Ich habe dort frisch aufgehört zu arbeiten, denn so. Krise nicht überwunden und bin dann her gespielt. Also jeden Mittag, manchmal am Abend auch noch. Ähm, Voll, um echt die Studiokoste irgendwie zu übernehmen und so. Und dann habe dann wie so ein einen Teil mit einem We Make It und die andere Hälfte so mit dem Münz von der Gosse
1: also, genau, also straight auf Wirkung auf der Straße, da raus.
0: Mhm, voll. Ja, und das ist, also hey, ja die Leute sind also nicht, nicht immer und alle, aber sie waren mit mir. Voll. Und dann hat es halt voll, dann hat es ähm, irgendwann Sabina Ungelbiatti, ich glaube, das heisst sie, eine mega nette Journalistin, wo ich glaube, Schriftstellerin mittlerweile, ähm, bei der AAC gearbeitet hat, sie hat so ein Portrait geschrieben über mich, wo ähm, immer noch, finde ich, eine der besseren journalistischen Arbeiten war, die mit mir angestellt wurden, <lacht> 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 ähm, gemacht wo die irgendwie schon auch recht Resonanz hat. Ich glaube, auch irgendwie wiederum nachher, von alles, was es nachher kam, ist, ist sehr viel ähm, zitiert oder halt das, was man mal halt gefunden hat über mich. So. Das ist
1: eigentlich noch trostreich als Journalist, wenn man hört, dass es tatsächlich manchmal etwas für ein Leben oder für eine Biografie ist kann ausmachen, wenn man da schnell mal etwas
0: schreibt. Nein, die haben immer selber. Das Gefühl. Es ist nicht so wichtig, es ist einem fast auch recht wichtig. Hm. Doch, doch.
1: Bist du abhängig eigentlich von, dem, von dem, was über dich geschrieben wird? Oder ob du gelobt wirst oder wieder in den Keller runter?
0: Das passiert dir halt ja, nicht. Ja, ja. <lacht> Warte nur. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube immer, dass es das, das kommt ja sicher auch Kritik, wenn es Lob gibt, Und es ist... Also ich glaube, das ganze Musikmachen und um Künstler ist immer auch eine Wellenbewegung irgendwie. Und es hat Sachen, die man macht, wo, ähm, irgendwie mehr Leute berühren und andere weniger. Und, ähm, ich glaube schon, dass das viel mit den Medien jetzt tun hat auch so ähm, sei jetzt die modernen digitalen Sachen, und aber auch eben Zeitungen und Printmedien und Radios. Also das ist gerade in der Musik schon ein, ein, ein grosser Teil, wo man irgendwie ähm, auch ein unterschätzt. Und ich glaube, bei den Printmedien ja, ich, wird schon immer noch so geschrieben, so. auch gut geschrieben, über Alben und so. Ähm, bei den Radios bin ich ehrlich gesagt nebst zum Dreifach und dem Kanal K irgendwie ein bisschen aufs Kriegsgelecht gekommen. Aber es, also sonst bin ich ein bisschen enttäuscht, eigentlich, was SRF 3 und Kork und so, ich nicht aber so
1: was man verzählt über sich und seine Biografie und Künstlerisches Selbstverständnis, das gehört ja wie zum Produkt mit, oder? Das muss ja auch ja.
0: darüber denken und designen, wenn du so willst. Ja, ja, ja. Und so ist Also, habe ich wie das Gefühl, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich Interviews gebe und, und ähm, wenn das klingt, dann ist es wie spannend für beide ähm, Parteien und dann habe ich wieder den aus im Interview und habe ich das Gefühl, ich habe selber noch etwas gelernt über mich und dann ähm, ich denke so sind also die Gespräche sind also ja, habe ich so eine Handvoll Beispiele von, von ähm, Gesprächen die ich mit verschiedensten Leuten geführt damit verschiedenste Leute und ich dann wieso mega finde okay doch das hat mir mega geholfen ähm, das zu machen für mich selber weil ich glaube manchmal werden einem schon auch Fragen gestellt ähm, wo man sich so nicht so überlegt hat, beziehungsweise ähm, man kommt auf Antwort in so einer Situation, denn, dass man einem etwas bringen da? Ähm, Und ich glaube eben, abhängig, es kommt mega darauf an, ich glaube eben, also die Medien in der Schweiz haben natürlich, die können total auswählen, wer es jetzt zum neuen Star machen will. So. Und ich habe schon auch Kritiken bekommen, die ähm, mich an einen anderen Ort glüpft hat. Ähm, als ich vorher war, bin. Aber was das denn heisst, ähm, ich glaube, es sind so viele tolle Musiker inne in diesem Land. Und, ähm, pff, es stichen ich Sachen aus, es kochen alle mit Salz und und, so. und Man muss eigentlich überall ein bisschen herhören. Ein
1: ja. ja, von deinen Lieder heisst es, das Leben ist eine Hüpfburg, gefüllt mit Tränen und Gelächter das ein bisschen Sperrig auf den Mundart versucht zu übersetzen. <lacht> das ist eine Realität, die du kennst auf und ab.
0: Mhm. Und ja. singst darüber. Ja, voll. Ja, ich glaube, also das ist ich vielleicht vielleicht an, mit dem nicht so fan vom covers Ich habe wie ja das Gefühl, irgendwie kann, wenn ich schreibe, eine Mini-Realität äh, zeigen und, das ist, und ich glaube, in dem bin ich auch besser, als in so großer ähm, Fantasie oder vielleicht, ja, es ist so ein, bisschen, vielleicht ein autofiktionales Schreiben, aber, aber sicher nicht eine komplette fiktive ähm, Geschichte. So,
1: ähm, also, und, autofiktional würde bedeuten, dass du von dir schreibst, sch- aber das, 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 du bist im ja, Schreiben und es rutscht dir auch so ein bisschen ja, in oder, anderes. Ja,
0: ich denke, irgendwie, wenn man schreibt, dass man ja trotzdem immer wie so ein man schreibt ja schon. ich glaube, dieser Akt von etwas aufschreiben gibt auch schon irgendwie eine Verzerrung. Einfach durch das Komprimieren von Wörtern. Erst recht in einem Popsong, wo der nicht ein Roman ist. Das ist kurz. Oder? Und ich habe, in dem habe ich das Gefühl, dass es, dass es nicht dass es dann irgendwie völlig erfunden ist, aber dass man sich wie einen Impuls, aus mir selber gibt, vielleicht etwas äh, sehr Persönliches wird verpacken verpackt Aber dass durch das, durch das, das Format so ein ist. Ähm, gibt es trotzdem immer eine 50 Note, wie es das nachher kann, empfangen werden so Das
1: ist verrückt, es gibt so viele Realitäten und immer wieder möchte man die in eine Songstruktur <lacht> formatieren und das lange drei vier Minuten und Strophen und öffnen. Und man möchte sie ja auch so erzählen.
0: Ja, ja und gleichzeitig ist es auch, also ist dann die Musik auch ein Gefühl und ich meine mit dem, man ich irgendwie Hand und tun immer wieder experimentieren also so, im Sinne von, man hat, äh, macht ein Lied, das wahnsinnig fröhlich tönt irgendwie, aber es ist äh, bis gar nichts Lustiges, wenn man darüber redet, so und äh, Oder umgekehrt oder alles dazwischen. <lacht> aber äh, so, eben, ich meine, schlussendlich gibt es ein Gefühl und ich glaube, dort eben, kann die Musik auch trügen und darf sie auch. Und es ist auch schön, wenn man mit dem umgeht und ich glaube es gibt es wird auf so viele verschiedene Arten Musik gelassen, da ist irgendwie der Bar im Hintergrund so etwas so und man einfach so ein gehört, okay, das ist jetzt ein ein so ein Weibo, was chillig ist oder so oder oder hässig oder ich weiß auch nicht so ähm, oder ob man da irgendwie sich mit seinen Kopfhörer voll ietrudet und irgendwie mega genau auf alles lost. Ähm, ich glaube zwischen diesen Spektren gibt gibt's irgendwie so alles und auch so es auch wie Warg na, glaubs egal ähm, wie ja, wie persönlich als Sachen sind oder nicht. Und ich glaube, gerade in diesen großen fetten Popsongs irgendwie ist es gerade da. Also, es ist so allgemein gültige Worte, die irgendwie mit der Emotion dann trotzdem halt einen total berühren. Und darum finden alle mal Eines trotzdem recht cool. Also mich schon. Ja.
1: Im Video zu dem Song sieht man dich immer wieder stolpern sieht man wie Footage aus, aus deiner Kindheit, aus, aus der Jugend, mit dem Skateboardfahren. Ist es nicht selbstverständlich, dass man bereit ist, so viel von sich selber gegen zu tragen?
0: Hey, ich habe eigentlich mit der Entscheidung, dass ich als Dino Brandao jetzt Musik rausgebe, irgendwie unter meinem eigenen Namen, ähm, mich dazu entschieden, dass ich gar nichts mehr verstecken von mir verstecken so, möchte. Ähm, und ja, das, also ich glaube, das voll. Also wie ich herausfinden, wie fest das sich das für mich persönlich irgendwie ähm, stimmt in Zukunft. So. Aber ich glaube, das ist für mich mega fest so da gewesen. Und dann ist es, ähm, die Idee von den zwei Filmemachern, mit denen ich das gemacht habe. Der eine ist eben ganz Skateboard der Skateboard Filmer. So. Ähm, und ich bin viel umgekehrt, weil ich dann ähm, so eine alte <lacht> Motivation <lacht> <lacht> verspürt habe, dass ich jetzt da noch ein üben, um dem Kollegen zeigen, dass ich es ja eigentlich schon mal können und so. oh, Warum konnte. Okay, ich das haben wir verstaut. Und so. <lacht> ähm, voll. Ja, und das gehen K- und Aufstehen, ich glaube, das ist mega das. Also mein Rollbrettfahrer ist so etwas Mühsames. Ich weiß nicht, alle, die das schon mal probiert haben, ähm, das geht sehr lang und ich weiß auch nicht so genau, woher ähm, als ich überhaupt dazu komme, das zu lernen. Das hat irgendwie schon mit so einem gewissen, <lacht> bringt ein Opfer. Und man muss halt wirklich einfach hunderttausend Mal probieren, bis es irgendwann klappt und dann fühlt man so ein bisschen raus wie und so. Und ich glaube, für mich ähm, ist das eine grosse Schule um echt, äh, ja, versuche geduldig zu sein im Leben. So, ähm, bing, bong, bong. <lacht>
1: Bei dir ist vor vier oder fünf Jahren Diagnose MS hast du bekommen, Multiple Sklerose. <lacht> Und hast das auch erzählt, mhm. öffentlich. Redest du darüber? Ist dir das schwer gefallen, darüber zu reden?
0: Also für mich ist das so, denn so ein allinehmendes Thema, gewesen, dass ich, also ich, hätte, ich hätte das vielleicht auch müssen so Und gleichzeitig auch gemerkt, also allgemein, ich bin total dafür, dass man über alle Probleme kann reden und dass man ähm, Weg findet, um über, über auch eben so Krankheiten irgendwie zu kommunizieren miteinander. Und das mir so Züge muss verstecken. ich glaube das eine ist irgendwie dass, das weil ich in, so einer Position, in der Position ich irgendwie bin dass ich Musik machen darf vor Leuten und so ähm, ich hatte auch immer so Leute, die ich halt irgendwie einen Auflug wo mir hoffnig gehnd irgendwie ein schlechten Moment und ich glaube gerade ähm, alles was so Krankheit da belangt ist es schön ähm, wenn man so Moment wo wir irgendwie erscheint hat, dass man auch mit dem her kann und, und lit ähm, vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, ähm, dass, dass man trotzdem kann sein kann. Und das ist eine komische Krankheit. Und ich bin da noch nicht so ganz... Ähm, ich bin, es geht immer weiter im Prozess, das zu realisieren, was das jetzt genau ist für mich. So. Ähm, voll. Es gibt noch viel rauszufinden. Und ich bin auch ein bisschen an einem komischen Ort, so mit so... Also, ja, vor einem Jahr hatte ich mega ein riesen Sturz gehabt, irgendwie körperlich zuerst und psychisch ähm, wo auch so ein über die MS eigentlich ausgegangen ist so ähm, wo mich so ein bisschen an eine Uhr hat ähm, auch, glaub, die ganze Medizin noch mal so bisschen, oder wie man es nimmt ein bisschen neu anzuschauen. zu so. lügen ähm, so, so einer Krankheit die man wie so Schübe hat so, wo, wie es ist zum Beispiel nicht wahnsinnig gesund, wenn man sich selber immer als krank äh, fühlt oder oder irgendwie so das. Ähm, und ich denke, es, also im Moment habe ich so eine Stimmung, die ich wie finde ich, ähm, ich bin einfach mit allem, was ist. Ähm, und das und all die Sachen, die hören zu mir so. Und ich glaube, wenn die Stimmung oder die körperlichen Symptome halt dann Überhand nehmen, dann, äh, kann es immer wieder unangenehm werden so. Aber ähm, das gehört wieder zu, es wäre so nicht... Ja, ohne Leid realisiert man nichts Gutes. So. Und das und ist auch scheisse, Aber ich glaube, es ist wichtig für mich, so, die Abgründe zu kennen. So.
1: Ich durfte letzten Monat auf der Bühne den Osteopath Simon Siedler begrüßen. mit ihm auch über Gesundheit gredt Und er gseit ganz viele Leute, die bei ihm in Behandlung sind, und wo man sagen würde sagen, die sind krank, sagen selber von sich eigentlich, sie fühlen sich gesund. Mhm. Also das mit der Gesundheit ist irgendwie auch
0: relativ. Ja, und ich glaube, also es ist auch, also, also vielleicht ist für mich jetzt irgendwie so als selbstständiger, erwärmter junger Mensch irgendwie auch das ein, noch mal ein bisschen eine andere Realität. Ich glaube, sonst ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, okay, look, ich, bin, ich bin krank, wenn ich nicht arbeiten kann. So, ähm, bei mir ist jetzt das irgendwie Wahnsinnig, also es ist halt, es ist irgendwie auch so ein unklar, was jetzt die Krankheit einnimmt und wie fest das äh, es geht und was nicht geht, muss ich herausfinden. So. Also, die Frage aber, ist
1: eben, ist deine Produktivität eingeschränkt genau, oder nicht? Oder? Das ist ja, die ganz so. konkrete Frage?
0: Ja und ich glaube, also, ich mein, wenn nachher aus so einer Krankheitsgeschichte Lieder entstehen, wo ich auch nicht schaffe, da haben wir das ja nicht mehr richtig also in der Welt kann man das nicht nicht krank nennen sondern dann ist das die Arbeit <lacht> so. ähm, und ich glaube, ich ja ich entziehe mich sicher dere Logik auch je länger sie mehr wenn ich das kann gern und ähm, f- versuche ja das irgendwie Arznei und Isladen also und ich glaube eben so das ganze sich krank oder gesund fühlen ähm, ich eben ich meine es gibt Sachen wo es natürlich überhaupt nicht konnte niemand irgendwie tüpfer wo wo irgendwie ganz Bein verloren hätte oder so es gibt dieses absolut scheiße und macht keinen Spaß so ähm, und trotzdem irgendwie macht es einem sehr reich irgendwo durch auch ähm, wenn wir wenn man ein Spektrum von Emotionen und Körperlichkeiten irgendwie so hat und kennenlernt.
1: Du hast selbst in dem einen brutal höheren Anspruch an dich. Scheiße. (lacht) (lacht) An dem arbeite ich, glaube ich. Ich, Also Also es ist auch schön zu sehen, aber Mhm. ist auch noch
0: krass, oder? Ja. Hm. Ich glaube es ja, oder was, ich meine, was ist es? Ich meine, ich versuche einfach irgendwo durch einen Frieden zu finden mit allem und so. Also ich glaube, das ist irgendwie fest so. Oder es kommt, kommt sicher aus so. Also ich bin zum Beispiel lange sehr sehr Respekt vor Spiritualität und Religion gehabt. Das ist auch sehr negiert lang und so. Ich ähm, habe jetzt zum Beispiel so das Gefühl, dass ich verhedere mich jetzt auch. Aber nein, also dass dass wie... Ich glaube dann schon, ist wie so, so der Gedanke von der Inklusion generell. Ich glaube, das ist so wo es bei mir etwas so aufgegangen ist, wo ich gemerkt habe, also ich will... Das ist mein Ziel irgendwie. Und das, das, das ist nicht... Da geht nicht nur darum, ähm, dass ich die Leute... Ich werd inklusiv sein mit Leuten um mich herum irgendwie, sondern das geht irgendwie auch darum, dass ich mich selber... Ähm, Inkludiere. Also, dass ich wie nicht ähm, ja, versuche, mich, mich selber zu, anzupassen, damit ich irgendwie da dazu bin, sondern dass ich das nehme, was auf mich zukommt, das nehme, was aus mir rauskommt und dass ich das auch schätze und mit dem etwas mache.
1: Also, dass du alle mitnimmst und aber auch alles mitnimmst.
0: Ja, und dass ich nichts von mir ablehne, auch wenn, also ich meine, ich weiss nicht, letztes Frühling hatte ich Züge, wo ich jetzt nicht äh, lässig gefunden habe, und ich war irgendwie, ich bin auch nicht in der Psychiatrie gewesen, und ich war da wie Schwein, das ist ähm, nicht so, und trotzdem, irgendwie ist das, glaube also ist es wie wichtig und gehört auch zu mir, und ich will es nicht ähm, irgendwie verlügen oder wegtun, so. Ich bin noch kein Wasser. <lacht> ja.
1: «Könnt echt jemand noch ein Glas Wasser bringen für den Dino mit Blöterling?» <lacht> «Danke viel, viel Wohl.» <lacht> «Psychiatrie-Erfahrung war eine prägende Erfahrung.»
0: «Ja, schon.» «Also es mir jetzt... Ich bin zweimal dort eines Einmal vor zehn Jahren. Und jetzt letzte Frühling wieder wieder ziemlich genau vor einem Jahr.» «Ja, ähm, ja und ich glaube, also... Oder damals ist es schon einfach noch heftiger verwirrender auf, auf verschiedene Art. Ich glaube, ein bisschen zum einem Teil auch so als äh, öffentliche Person in den Kinderschuhen, dass es wie denn in so einem verwirrten Zustand im Pausenraum irgendjemand meine Musik laufen von den Mitarbeitern. Ich bin gar nicht mehr wie es ich mich jetzt verhalten muss. Also, so, und halt aber glich auch die... Also es war mega brutal mir gegenüber, ich ich bin selber ähm, in ne mega triebne Zustand gsi, wo ich aber irgendwie halt zurscht in meinem Leben auch def so sei und bin halt selber eigentlich in die Psychiatrie gegangen so und zum luege, dass ich äh, einfach wieder ein chli zur Ruhe komme so und das het mega schnell denkert, ähm, dass ich ja schlussendlich also ja ich glaube wirklich ziemlich vor mei Jahr irgendwie halt so ide Isolationszelle gsi bin für irgendwie über zwei Wochen und so, wie soll ich sagen, ich glaube, es hat einen Teil, wo ich auch gar nicht, ich kann gar nicht irgendeine Klinik anschuldigen. Ich glaube, das ist schon unsere Gesellschaft, wo das so will, so schön wir es ändern. Ähm.
1: Wo will die dass die Menschen, wo antrieben sind, dann nicht in dem Moment nicht Teil von der Gesellschaft sind?
0: Oder? Ja, voll. Weil, also ich meine, das ist etwas, das mir, also, mir mega auffällt. Ich glaube, einerseits kann ich gut mit solchen Menschen, die wo auch an halt solchen Orten sind, öfter in ihrem Leben ähm, umgehen. Gleichzeitig hat es so also etwas von... Ich glaube, viele Leute haben Angst. zum so, ähm, zu einem Teil, und es ist aber ein kleiner Teil, zu Recht. Ähm, und zum großen Teil zu Unrecht. Und ich meine, letztes Mal, ich auch nicht, ich bin noch, Zug eingefahren, ein, ein, ein junger Herr irgendwie hat so den Halbabteil kaputt geschraubt, bis alle noch mit anderen hergekocht sind und, ähm, und ich bin jetzt geblieben und dann irgendwie mit dem auch sprechen. und es war mega schönes Gespräch sind war halt wach, 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 am sprudeln gewesen, irgendwie so und ähm, aber ich, also ich weiss weiß es nicht es gibt eben, wir haben halt auch keine Kultur diesbezüglich irgendwie so es hat wie, ähm, ja, wir haben halt die Leute wie mich mir vor ein paar hundert Jahren verbrannt. Ähm, jetzt ich, tut mir sie so weg. Ähm, und ich, also ich versuche das, ich versuch die Sachen, die dort drin passiert sind, und auch die Sachen, die wo, wo ich für mich irgendwie herausgefunden raus, habe, ähm, auch zu zeigen. So. Ähm, und... Ja, ich bin aber dort, also eben, halt mega unter und es ist halt mega, es ist sehr gewalttätig, das Ganze. Also ich bin irgendwie, ja, dann irgendwie getrieben, abgespritzt ähm, worden und dann drücken einem sechs Leute auf das Bett und jagen einem eine Spritze ins Bein. Und das ist schon eine krasse Beleidigung für einen Mensch Also ist es halt schon, okay, so nicht.
1: Ähm, es ist einfach ja. wahnsinnig viel Aggression dann in einem Raum. um. Und niemand weiß genau, wie man damit umgeht. Mhm. Und dann hat man noch die Möglichkeiten der Medizin. Voll. Die allerletzte voll. ist quasi, ist die macht man recht lange nicht. Äh, voll, voll. Und die allerletzte ist eben mhm. mit einer Spritze zu medizinieren.
0: Mhm. Voll. Und ich glaube, also das ist eh bewiesen, dass das nicht dass das sehr kontraproduktiv ist, ähm, das zu machen. Ähm, aber ich, eben auch dort ist es wie, das ist ja ein Zustand in, de, in so einer Klinik. Das ist die zweitgrößte Klinik von der Schweiz. Irgendwie. Ähm, da gehen pro Jahr irgendwie 5'000 Leute ein und raus. Und es ist so, ähm, man hat das ist, also eben, ich, ich muss auch den, den Pfleger irgendwie mega danken. Das ist so eine krasse Arbeit, wo die sie tun. Irgendwie so. Man muss ähm, irgendwie in einem Viererteam für 30 äh, psychotische Menschen zuständig sein. Dann ist das unmöglich ohne all die Psychopharmaka, wo man halt die damit es irgendwie, Weil es ist so fragil und ich finde aber das ist etwas Urmenschliches, das eigentlich mega schön ist, wo sehr wichtig wäre für unsere Gesellschaft, dass die Sensibilität die so viele Leute drin haben, ähm, dass die dürfen Und mit der kann man ganz viel anstellen und das ist halt ein bisschen das, wo wenn man, dann, eben, man kann das nur kontrollieren, wenn man es zumacht und wenn man es nicht kontrolliert, dann weiß man nicht, was passiert und wir müssen ja immer wissen, was passiert. Sonst man verrückt.
1: Aber es ist wichtig und total wertvoll, dass, eben, dass es Leute gibt, die erzählen, dass man nicht irgendwie einfach immer nur bis zu einem gewissen Punkt ankommt und das ist dann Fantasie oder Filmgeschichte mhm. oder irgendwie so etwas, was überhand nimmt, mhm. wo, wo Bilder produziert, was in der Psychiatrie wäre oder was ist, wenn man Kontrolle über sich selber nicht gleich hat versucht.
0: Mhm. Ja, voll. Ein Teil ist ganz normal von so ganz menschliche Emotionen irgendwie, wie es man reagiert, wenn man eingeschlossen wird und so. Da gibt's, man nicht hat niemand Freude <lacht> so. ähm. Und ein anderen Teil voll. Also finde ich, es ist mega wichtig, dass man das erzählt und die Realität irgendwie aufzeigt, wie sie heute ist. Und dann jetzt gleichzeitig jetzt die alte Stigmatas der Psychiatrie, wo man irgendwie ein Teil aus der Tradition ist, weitergezögert wurde mit anderen, moderneren Mitteln. Anderen. Aber was bleibt, ist, dass, dass ähm, die Gesellschaft sich nicht, Kapazität hat sich mit diesen Leuten auseinandersetzt, dass wir wie, und ich also weiß auch wieso also ich habe auch ich habe eine wunderbare Familie, die mich mega unterstützt hat in der Zeit. Gleichzeitig ähm, ist dort nach zwei drei Monaten einfach auch so pff, die Energie dus so. Also du verstehst ähm, auch, dass du äh, zuemutig gsi bisch. Absolut mhm. voll voll ähm, und und gleich ist es wie immer, eigentlich ist mir die Zumutung aus, 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 aus einem gesellschaftlichen, wenn nicht sogar wirtschaftlichen Sinn heraus. So, wenn es nicht ein Problem wäre, dass man vier Monate nicht schafft und kein Geld verdient, ähm, wenn es nicht ein Problem wäre, wenn, ja, das sind solche Sache eigentlich, die dann machen, dass alle Rotieren und denke oh, so. Ähm, und ich finde das halt nicht, ich finde das halt nicht wichtig eigentlich, so so aufs Leben gesehen. Ähm, ja. Aber ich, also ich, ich sehe den Punkt und mit großer Respekt an allen Menschen, die sich auch so etwas annehmen um ähm, uf zu schauen. Aber ich glaube, es wäre schön, sich als Gesellschaft das wieder ein bisschen mehr ähm, draufzuschreiben. Und es gehört zu einem sozialen Gedanken, dass man schaut auf denen, wo es schlechter geht. So.
1: Du hast die Diagnose Multiple Sklerose, wo, wo sich eben so in Schub zeigt. Du, mm-hmm. du weißt eigentlich nie, zwischen dir geht es dir einmal recht gut. Mm-hmm. Und du kannst quasi äh, gut als Musiker arbeiten. Und du weißt nie, wann kommt der nächste Schub. Mm-hmm. Und was passiert dann mit mir? Was habe ich für, für Körpererfahrungen? Was, was mm-hmm. sind es für psychische Sachen, die mitkommen? Mm-hmm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, irgendwann mal hast du das Gefühl gehabt, du wirst vielleicht nicht so alt.
0: Mm-hmm das ist es also das ist es ein, 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 ein Gefühl wo ich als also als kleiner Bub schon hatte. Ich mich erinnere ich bin dort in die Homöopathie gegangen und dann den das vertelt ich glaube ich stirb so also ich eine als normale Zeit wenn man das realisiert das Kind dass äh, irgendwann schon fertig ist ähm, und so ähm, ja hatte ich das irgendwie lange so in mir drin kann das Gefühl, dass hät nicht lang und das ist immer auch wieder also ich habe schon irgendwie ein paar Katzeleben schon durchbrochen das ist auch viel mal wieder irgendwie von Oberschenkelbrüchen und irgendwie diverse Sachen wo äh, knapp gewesen ist so ähm, bleiben und denn mit der Diagnose ist es irgendwie auch noch mal so ein bisschen okay ähm, es ist ein bisschen anders geworden irgendwie. ich weiß nicht ich also, jetzt habe jetzt ein inneres Gefühl, ich bin sehr alt <lacht> <lacht> sehr alt. Ja. <lacht> ja.
1: Du wohnst seit einem Jahr wieder in Zurück. Mhm. Zwischen Touren bist du mal uns an den Kanton Zürich verloren gegangen. Was hat dich bewogen, wieder da
0: zurückzukommen? Ähm, ja, schon Familie. Und den Rest hangen. Bleiben nie Friends. <lacht> 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 Nein, wir haben. Also, das war schon ein bisschen äh, Covid-Zeit. Auch gewesen. Haben, äh, meine Schwester hat das Kind bekommen, eine kleine Rocco. Legende, kleiner Bub. Ähm, und wir sind dann, als sie schwanger war, als sie auf die Welt kam, es war gerade ein Lockdown. Gewesen. Wir sind alle ganz sippend zu meiner Mutter gezogen ähm, und haben dort geschaut, wie das Kind auf die Welt kommt. Ähm, und haben in dieser Zeit, auch ich gemerkt so mit meiner Schwester, und ich habe jetzt zehn Jahre nicht mit ihr zusammengewohnt habe, sehr ähnliche Vorstellungen haben vom Zusammenleben und von, wie wir einen Welt führen und so. Und ähm, dann haben wir ein und zuerst schon in, in Zürich irgendwie geschaut haben, Und sind dann aber halt so mit äh, für so 4,5-5 Zimmer Wohnung, ähm, in der Stadt Zürich. Du, da musst du geerbt haben, das ist, sehr schnell hat man gemerkt, dass das recht utopisch ist. Dann hat man so ein bisschen geschaut, wie es aussieht irgendwo in den Flugschneisen. Und es kostet immer noch für jeden eineinhalb Tausend Sturz. Warum hat man dann fuck it, let's go home. <lacht> <lacht> und dann haben wir mega Glück. gehabt also Meine Schwester hat einen Brief aufgesetzt. Dann so, und dann so ein bisschen in der Nachbarschaft verteilt. Und dann ist ein Haus auf uns zugeflogen, wo wir jetzt vermieten dürfen. Voll Schön. Ähm, ja, zu so. Druck.
1: Äh. Und an Brooke möchte ich jetzt auch das Mikrofon richten. Habt ihr Fragen an Dino? Ich gebe gerne das Mikrofon zu Zoom mit.
0: Ich könnt auch, also auch, etwas fragen, wo er es allgemein muss nicht so. Vielleicht weiß ich es, vielleicht weiß ich es etwas. <lacht> Dino. Ich kenn dich. Wir kennen uns schon lange. Es mhm. ist wunderschön, dass du jetzt hier bist. Aber wir sehen uns nicht mehr sehr viel. Und trotzdem höre ich immer wieder von dir. Ich höre von dir aus der Schweiz. Ich höre manchmal sogar von dir aus dem Ausland. Und jetzt bist du wieder zu Wie ist das, so das Spagat zu machen? Also in einer bürgerlichen Städtchen und gleichzeitig international zu sein. Mm. Ja, ich glaube es... Also es also ist schon auch schön, so ein Ort zu haben wie wo man nicht so... Ich fühle mich jetzt nicht so, wie wenn ein Star kommt. <lacht> Sondern es ist irgendwie alles recht normal. Und ich glaube, also, wir haben vielleicht auch das Glück in der Schweiz, dass wir das mit dem... höchstens der Roger Federer muss Autogramm geben Und der Rest ist so... Ja, Was sind denn hier für Leute? Ähm, ja, und ich glaube, aber es ist sicher so... Es, ähm, ne. Ja, es hat, es hat schon eine Art Spagat, ähm, ich glaube, von dieser... Ähm, und das ist vielleicht aber einfach ein allgemeiner Teil von dem Beruf, auf, auf Bühnen zu stehen, so, das halt wieso das ähm, Und das merke ich schon auch, je größer also die Bühnen werden, desto absurder fühlt sich das dann auch an, wenn man so von dem Gejubel irgendwie zurück in die Stille kommt, so ähm, Und ich glaube, das ist etwas, bisschen wie haben musste lernen und aber auch so gemerkt hat, dass, dass ich, mir dann einfach Zeit nehme und wie, wenn ich von einer Tour heimkomme irgendwie halt zwei Tage einfach mal ankomme, ähm, voll und aber auch die, die Ruhe geniessen, so, mhm. ja. Das ist nur mein das
1: ist ein Punkt. Oh, wenn ich das gewusst hätte. <lacht> Willi, ich wollte noch sagen, brugg ist Bruck isch es Das stimmt
0: vermutlich recht vollkommen. Aber es gibt da das Odeon. Und es gibt all die Leute, die hier arbeiten und ausschweifen und Bands haben und eine Community bilden. Also es gibt hier durchaus noch eine andere Szene als das
1: Kleinbürgerliche. <lacht> ja.
0: Ich wohne jetzt seit öppe 10 Jahren in diesem besagten Strössli. Und ich habe eine dringende Frage an dich. Weil wir haben eine Tradition, dass du nämlich jedes Jahr meinen Weihnachtsbaum im Garten Mit einem riesigen Feuer. Wollst du nicht wieder dieses Jahr? Der kommt ja, der letzte Weihnacht. Ich habe gehört, es Gefühl so, technisch nicht mehr so aschur, wenn man das macht, aber ja. <lacht> Gut abgemacht. Sehr gerne. «Die kleinen, verbotene Freude.
1: «Hey, das, sich das brennt, das du
0: mal einen Christbaum ja. anzündet?» ja. am Herzen.» «Die das große ist wirklich, Freude. «Das ist dann, wenn so meine Mutter und ich dann so das, das so machen, und dann kommt so etwas in uns raus, das auch verbrannt wurde das vor ein paar Hundert
1: Jahren.» <lacht> 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 «Das ist ein Bild, das sieht ich jetzt jedes Mal, wenn
0: ich unter dem Christbaum sitze.» <lacht> «Ja, das Ding ist eben, meine Schwester hat sich mal angefackelt, aber es ist gut.» gegangen. Und dann ja. also kaufen euch nicht Kind keine Plastikkleider. Die brennen. Aber es ist
1: gut Mit dem praktischen Wunsch würde ich gerne unser Gespräch schließen Danke vielmals, Dino Brandau, fürs Erzählen und für deine Offenheit. Ich wünsche dir alles Gute. Wird wahnsinnig alt, bitte. <lacht> <lacht> Danke auch dem wunderbaren Team von Odeon. Danke euch da, die Gast sind, fürs Zuhören heute live hier im Odeon oder jetzt gerade am Radio oder dann unter den Kopfhörer beim Hören von eines Podcast Strom. Wenn dir der Odeon Talk gefällt, erzähl es bitte weiter und jetzt freuen wir uns, wenn ihr da im Odeon noch ein bisschen da vielleicht mit uns an der Bar sitzt und noch ein weiter übers Leben sinniert. Danke vielmals. Ja. <lacht>